0: Depois desse caso tão especial aí do CSI e que mostrou para gente de maneira tão concreta e bem objetiva aquilo que é uma reconstituição com uma perspectiva um pouquinho mais atual e moderna daquilo que aconteceu. Há tanto tempo atrás na cidade de Jerusalém. E eu queria que nesta manhã a gente pensasse um pouquinho sobre alguns aspectos que estão ligados à Páscoa, ligados diretamente à história da ressurreição, que não estão talvez tão claros para nós. A Bíblia vai nos dizer que aquilo que acontece com Jesus é aquilo que está definido como algo que acontece na plenitude dos tempos, no momento certo, Deus enviou o seu filho, para fazer a obra de redenção, perdão, salvação em relação aos nossos pecados, a grande questão ah, profunda sobre qual é o sentido da nossa existência, a questão que envolve o nosso dilema ético, e a questão que envolve a nossa esperança depois da morte, a vida, morte e ressurreição de Jesus e esperança futura, trazem essas respostas, mas o que é muito valioso a gente observar, o Evangelho de Lucas no capítulo 24, especialmente quando nós olhamos o versículo de número 6, ele vai confirmar, ele não está aqui, ele ressuscitou, lembrem-se de que ele lhes disse quando estava ainda com vocês na Galiléia, e o Novo Testamento faz questão de confirmar isso, no começo de Atos capítulo 1 verso 11, na ocasião da ascensão de Jesus, a Bíblia nos fala como ele diz, oh, homens da Galiléia, vocês galileus porque estão olhando para o céu, esse Jesus adivinado, da mesma maneira que vocês ouviram subir. Agora, quando a gente olha para tudo o que está acontecendo, ah, nós não percebemos tão claramente como a coisa funciona no calendário de Deus. Ah, olhando para o começo de Lucas, capítulo 22, a Bíblia vai nos falar que o que estava acontecendo acontecia na época da Páscoa. Mas se a Páscoa comemora o que acontece com Jesus, que Páscoa é essa que já existe antes da vinda de Jesus? Essa Páscoa é a festa que comemora a libertação dos hebreus, do povo de Israel, do Egito, quando eles eram escravos de faraó e são libertados para poderem a, receber de Deus as promessas que já existiam desde o tempo dos patriarcas de Abraão, de Isaac e Jacó, e eles estavam então comemorando, e essa festa acontecia, aí por volta exatamente da época da primavera, do começo do mês de abril, os estudiosos discutem se Jesus morreu no ano 29 ou no ano 30, e considerando essas datas como as mais seguras, ele passou por esse momento, aí na segunda semana, se for o ano 29, ou na primeira semana do ano 30, do mês de abril, e acontecia algo interessante, existia o que era chamado de Páscoa, que abria na sequência aquilo que é chamado de festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, e isso abria um outro momento chamado festa das primícias, e depois de sete sábados da época das primícias, 50 dias depois acontecia o Pentecoste, e quando a gente olha para isso, nós estamos vendo, as festas que Deus tinha dado ao povo de Israel, para que eles comemorassem, porque quando Deus age na história, a princípio, o calendário que as pessoas conheciam, era um calendário baseado somente na natureza, o verão, o inverno, as estações, as datas que são definidas pelos ciclos naturais, depois que o povo chega na terra e começa a viver da terra e a praticar agricultura, esse calendário natural se torna um calendário da atividade humana, quando Israel tem a sua experiência especial com Deus único que se revela a Ele, esse calendário agora é diferente, é um calendário que celebra a ação de Deus na história humana, e talvez não seja claro para muita gente, mas é muito provável, é quase certeza absoluta, que Jesus nasceu na verdade, no fim de março, começo de abril, o nosso 25 de dezembro tem uma outra tradição, porque nessa época, a época que as ovelhas estão no campo, e quando Jesus vai a Jerusalém, quando ele tem 12 anos de idade, na ocasião exatamente, quando ele está lá diante dos doutores da lei, não há muita dúvida, já que as famílias iam três vezes por ano para Jerusalém, para as grandes festas preparadas, e que todos deveriam comparecer perante o Senhor no templo, é praticamente certo que Jesus foi na época da Páscoa, e todo menino judeu tinha que, é estudar e responder diante dos doutores da lei a, a respeito daquilo que tinham aprendido naquele capítulo bíblico que tem a ver com a sua época de nascimento então é muito mesmo bastante seguro que ele tenha nascido nessa época na Páscoa e agora de volta chega o momento daquilo que tem a ver com a a ação de Deus na história, com o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o interessante, que esse calendário natural, calendário humano, e agora calendário divino, vai mostrar para a gente uma coisa interessante, que, que essas festas todas, estavam ah, devidamente adequadas, com ah, o ambiente natural e agrícola da terra de Israel essa época de primavera, uma época bonita e especial, acontece Páscoa, acontece pães sem fermento, e acontece primícias que estão numa sequência imediata, e nesse momento acontece a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, 50 dias depois, vai acontecer o Pentecoste, e quando é o Pentecoste? Sete semanas, sete sábados, nós temos a festa que acontece em maio, por isso, exatamente no dia de Pentecoste, conforme o registro de Atos capítulo 2, é que o Espírito Santo é dado à comunidade daqueles seguidores de Jesus, então veja que o calendário de Deus não tem erro, o relógio divino não se atrasa, a coisa acontece dentro de um contexto muito exato e definido, e quando o Espírito Santo é derramado, atinge primeiro os crentes judeus, depois crentes samaritanos, depois crentes das outras nações, os gentios, começa, atenção, a grande colheita de Deus. Por quê? Porque nesse período que nós temos, na primavera, chegando até o mês de maio, e inclusive o Pentecoste também é chamado de a festa da colheita, e quando especialmente é colhido logo depois da cevada, o trigo na terra de Israel, nós vamos ver o momento da grande colheita de Deus no mundo, portanto, depois da morte, da ressurreição, da páscoa perfeita, da páscoa divina, agora chega o momento quando esta palavra divina, esta mensagem de salvação, se espalha por todo mundo, e gente de todo o povo, tribo, língua, raça e nação, tem ouvido o Evangelho, recebido a mensagem, alcançado o perdão de Deus, que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, Messias, Salvador, o Filho de Deus entre nós. E é tão impressionante a exatidão e o detalhe da Bíblia, porque se Deus fez questão de alinhar o seu grande... Momento de atuação na história, nesse calendário, o que, que acontece depois do Pentecoste? Nós temos um momento de estiagem, um momento de verão, e quando termina o verão, começa o outono. Nesse período que vai do Pentecoste ao outono, quando esta mensagem se espalha pelo mundo todo, até que, como vocês têm ouvido, se ouça o toque do da trombeta, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver que descer, por que a trombeta? Porque a trombeta abria as festividades, que aconteciam por volta de setembro e outubro, eram as festividades de outono, e quais festividades eram essas? Era em primeiro lugar, a festividade, que é chamada a festividade do ano novo, do Rosh Hashanah, que aparece na escritura, como uma das festividades muito importantes, que acontecia no mês de outubro, Levítico capítulo 16, detalha aí o que vem a acontecer, na sequência desse Rosh Hashanah, porque uma semana depois, vinha o Yom Kippur, o Yom Kippur é o dia da purificação, o dia do julgamento pleno, quando Deus definia quem estava purificado ou não, mediante a apresentação daquilo que tinha sido oferecido em favor desta pessoa pelo sumo sacerdote, e finalmente a última festa, que era a festa dos tabernáculos, tabernáculos sucote celebra a presença de Deus habitando no meio do seu povo, toque da trombeta, dia que envolve julgamento e habitação final de Deus no meio daqueles que são definidos como seu povo, da mesma maneira como as primeiras festas anunciaram a primeira vinda do Messias, do rei Davídico, do rei Jesus, e como a partir uh, do Pentecoste, a grande colheita de todas as povos, tribos, línguas e nações envolvendo esse povo de Deus, que envolve judeus e gentios redimidos pelo grande Messias, vai chegar o momento, e esse momento não demora, quando a trombeta toca, e o momento final da história da redenção vai chegar, porque assim como aconteceu na primeira vinda, acontecerá na segunda também, é muito valioso e especial observar, que toda vez que Deus agiu na história, e falou com pessoas, e convocou essas pessoas, e anunciou a salvação, essas pessoas tinham que dar uma resposta diante de Deus, porque o tempo tinha chegado, essa resposta tantas vezes se repete na Bíblia, como aparece no caso de Deus, quando convoca Maria, quando acontece desde os tempos antigos de Abraão, eles sempre diziam diante de Deus, eis-me aqui, aqui eu estou, a minha resposta para o teu chamado ó Deus é positiva, eu não conheço a sua vida, não conheço as suas convicções, se você está dentro de uma comunidade religiosa ou não, se você vem ou não a IBNU, pode ser que tenha gente… Até mesmo na IBNU, que não tenha a convicção que o Evangelho apresenta, e hoje eu quero desafiar a sua vida. As pessoas que cantaram aqui, as pessoas que fizeram parte dessa peça tão criativa, são pessoas que têm convicção daquilo que Jesus fez pela vida delas. Eles só estavam representando aqui, mas no fundo, na sua vida pessoal, eles têm essa convicção no seu coração e por isso, tem a sua vida encaminhada, na sua ligação com a pessoa de Cristo Jesus, então nesse momento, que é o momento de oportunidade, em que você diante dos fatos, que não podem ser negados por nenhuma investigação, dos fatos que a história tem diante de nós, de que nós temos em Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, eu desafio você, se você nunca fez isso, abrir o seu coração, a dizer sim para Deus, a considerar a pessoa de Jesus de uma maneira diferenciada, a recebê-lo como seu Salvador, como seu Senhor, porque o tempo de Deus não falha, e depois da grande colheita, chegará o momento do desfecho da história, das festas finais, quando Deus definirá o seu juízo e a sua habitação permanente na vida e em comunhão com aqueles que entraram em sintonia com Ele, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar neste momento, eu peço que você que conhece a Cristo Jesus, pergunte sobre ah, o seu envolvimento com o Reino de Deus, a sua realidade é de fato estar comprometido com Deus, Jesus do jeito que é a caminhada com Ele, e se você nunca tomou esse passo eu desafio você abrir o seu coração para o Evangelho, para a pessoa de Cristo para se tornar discípulo recebendo o perdão dos pecados, a Bíblia diz pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus, é uma dádiva, não vem das obras não vem de coisa alguma para que ninguém se orgulhe mas que receba o perdão dos pecados, pelo sacrifício de Cristo, feito em nosso favor, vamos orar, Deus bondoso, Pai querido, obrigado pela Tua bênção, na nossa vida, obrigado pelo Cristo Jesus, que a nossa, nossa Páscoa, aquele ó oh Deus que foi morto em nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, das pessoas que dele se aproximam, abençoa a vida e o coração de cada um aqui, eu peço que o teu Espírito haja poderosamente, na vida daqueles que precisam entregar-se a Cristo, e que haja no coração daqueles que precisam firmar o seu compromisso com Cristo e com o corpo de Cristo, eu peço a tua bênção especial nesta noite. Manhã, pedindo que o Senhor venha agir de maneira diferenciada no nosso coração, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.